0: bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões. mais uma vez temos aqui a nossa comentadora residente, a Mariela Bastos, que voltou a aceitar o nosso convite. Olá, Emma.
1: Olá, Leo. Olá a todos que nos têm acompanhado. Agradecer desde já todo, todo o apoio que nos têm dado e aqui estamos nós, mais uma vez, para mandar uns vitais sobre o nosso handball.
0: Exatamente. Este que vai ser aqui um episódio... Cheio de informação, vamos falar de muitas coisas, vamos falar de Taça de Portugal, campeonato, convocatória de seleção, portanto, tens que ficar atento e nós vamos tentar que isto aqui tenha alguma emoção, tenha alguma, algum ritmo, que é para também não adormecer quando estiveres a ouvir. Quer dizer, se nos quiseres ouvir antes de ir dormir, também é sempre uma forma de sempre ouvir dizer que só ouvirmos música quando estamos a dormir, muitas vezes acabamos a decorar a letra. Por que se estou a falar a sério? Não estou, eu não já ouvi também,
1: mas nunca experimentei.
0: Eu experimentei umas quantas vezes, mas depois de manhã acordava e não, não sentia muito. Mas talvez, não sei. Se alguém que estiver aqui a ver ou a ouvir já tiver tentado e tiver funcionando, então mais uma razão tem para entrar em contato connosco, seja nas nossas redes sociais. Seja mandarem-nos uma mensagem mesmo no site da 7metros, em ww7 metroscompt Também tem lá um sítiozinho para nos dar feedback. Se quiserem deixar lá uma mensagem, uma crítica construtiva ou mesmo negativa. Nós também estamos aqui exatamente para isso. Mas pronto, Emma. já colocamos aqui a conversa em dia, vamos então começar a falar daquilo que as pessoas vieram ver, vieram ouvir, que é o nosso handball, e vamos começar pela Taça de Portugal, já temos o nosso quarto semifinalista da Taça de Portugal, o Benfica que venceu o Sporting da Horta por 33-19. Ema, temos então Águas Santas, Sporting, Porto e Benfica, um, eu não, dirias que é a Final Four que se tivéssemos que prever à entrada da época, seria esta a Final Four que nós provavelmente iríamos apostar?
1: É, isso é difícil de saber, porque sabemos que a Taça de Portugal passa por algumas fases a iluminar e sabendo que, que se estas equipas se cruzassem, não poderiam lá estar. Mas é curioso que são os quatro primeiros classificados do campeonato que vão, que vão disputar a Final Four. Na teoria serão as equipas mais fortes do campeonato. Talvez no início da época, e sim, se calhar faz mais sentido a tua questão, se calhar não apostaríamos no Águas Santas, não sei, se calhar ficaríamos divididos entre um Água Santas, um Belenenses, um Madeira Sade. Curioso que foi o Águas Santas que eliminou o, o Belenenses por um golo e foi aquele golo no último segundo que, que foi bastante emotivo no pavilhão de Águas Santas. Não acho que é uma Final Four que, que vai ser interessante, vai ter nível com certeza serão jogos uh, bonitos de se ver e será, poderá, qualquer uma das equipas, na minha opinião, poderá vencer, porque são dois jogos e, e irão dar tudo para poder levantar o troféu.
0: Passamos então agora para o nosso campeonato de placar de Bolo 1, né, Começamos com o encontro entre o Vitória e o Sporting da Horta. O Vitória que venceu por 32-30, portanto aqui mais um triunfo importante para a equipa de Setúbal.
1: Sim, mais três pontos bastante importantes para, para o Vitória e mais uma derrota para o Horta que continua ali numa posição um, não completamente desconfortável mas obviamente que a equipa dos Açores quererá subir mais na tabela classificativa para garantir a manutenção antes de, de chegar ao final do, do campeonato para não andar até ao fim a tremer mas foi um bom triunfo para a equipa do Setúbal e, e soma assim mais uma vitória importante.
0: E sumou também mais uma vitória, foi o Benfica, que foi ao Funchal, venceu o Madeira Sado por 27-32, e o Ismael, que bateu o ABC por 24-23, é mais uma vitória importante para este Ismael de Ricardo Moreira, que continua a dar bons inícios, e mais uma derrota para o ABC, se a semana passada falámos no ABC que estava a passar possivelmente o pior período da época, acho que neste momento, com mais esta derrota, podemos dizer com quase toda a certeza que é verdadeiramente o pior período da época.
1: Sim, acho que não há grande dúvida quanto ao mau momento do, do ABC. Esta, esta, esta segunda metade, talvez, do, do campeonato não está a correr de feição à equipa de Braga e o treinador Jorge Rito tem tido muitas dificuldades e esta derrota frente ao Ismael na Maia acabou por ser mais uma. Uh, um resultado menos positivo da equipa de Braga, que nós sabemos que, que tem por norma, tem objetivos mais altos que este ano não está a conseguir cumprir e, por outro lado, temos um Ismael que começou mal a época e depois da entrada de Ricardo Moreira começou, começou a se endireitar, digamos assim, e a conseguir mostrar bons resultados, a conquistar vitórias importantes e esta foi mais uma.
0: Sim, exato. Foi como já dissemos, o ABC que atravessa um processo de, de reconstrução, digamos assim, a todos os níveis, não só em termos desportivos, mas também em termos financeiros. Nós todos sabemos as dificuldades que o clube passou e, portanto, agora também aqui a ter um momento menos positivo da época depois de uma entrada muito forte que tiveram. Quem uh, também venceu, Ema, e também devido a uma entrada muito forte foi o Avanca, que bateu o Gaia por 30-19. Ema, tu tiveste a oportunidade de estar lá presente no pavilhão. Um, 11 golos de diferença... Achas que claramente, estes 11 golos espelham claramente a diferença que houve na, entre as duas equipas? Não te vou dizer na globalidade, entre as duas equipas, mas neste jogo em específico.
1: Sim, claramente que, que neste jogo em específico a Vanca foi muito superior à equipa de Gaia e o professor Carlos Rezende não ia dizer confessou, mas acabou por confessar isso e dar o mérito e até hoje foi curioso. Hoje, segunda-feira, o professor Carlos Rezende tem uma história no Instagram um, a dizer que temos de reconhecer quando os adversários são melhores e a dar os parabéns ao, ao Ricardo Costa pela vitória que conseguiu em Avanca e acho que é uma atitude de louvar e que demonstra um, o desportivismo que, que existe entre dois grandes treinadores, curiosamente Ricardo Costa é ex-treinador do Futebol Clube de Gaia e Carlos Reisende que é o atual treinador do Gaia, mas focando então naquilo que foi o jogo vimos um início muito apático da parte do Gaia e o Pessoalmente reparei muito na, na atitude do Bernardo Pegas, que, que falhou um remate e depois fez uma falta atacante e começou logo, um, lá estação são miúdos jovens, e ele começou logo a ferver, digamos assim, e acho que isso foi o que acabou por matar a equipa do Gaia, que, que tem muitos jovens e o jogo não começou a correr bem, a equipa do Gaia esteve 12 minutos sem conseguir fazer qualquer golo na primeira parte, e, e o Avanca claramente com uma defesa extremamente forte, com o Seiger que, que nos habituou e nos desabitua de vez em quando, que ele às vezes apresentou uh, uma defesa mais aberta, mas com um, um bloco defensivo central muito forte, a anular todos os remates da primeira linha do Gaia, e o Gaia teve muita dificuldade, não conseguia jogar com, com o seu pivô, tinha pouca relação com as pontas, o Avanca defendeu extremamente bem, e depois com alguns contra-ataques conseguiu dilatar no resultado. E, e claramente foi, foi muito superior porque conseguiu, sem dúvida, anular o ataque do Gaia quando uma equipa consegue anular uh, o ofensivo da outra o jogo fica só num sentido e foi isso que aconteceu o Gaia passou os tais 12 minutos que eu falei na primeira parte sem conseguir marcar na segunda parte teve dois períodos uh, de 8 e 9 minutos também sem conseguir marcar em que sofreu parciais enormes e claramente que esta diferença acabou por espelhar o que aconteceu no pavilhão mas acho que não espelha de todo a diferença que existe entre os plantéis. Acho que realmente a equipa do, de Avanca tem, tem muita qualidade, muito talento, também muito jovens. Um bocadinho mais de experiência talvez do que esta equipa do Gaia. E o Gaia também tem muito talento, embora ainda mais jovens e menos experientes que, que esta equipa do Avanca. E como o jogo não lhes começou a correr bem, acho que foi isso que ditou esta diferença, mas acho que, que a equipa do Gaia não está, estes gols todos, abaixo da equipa do Avanca.
0: E no fundo foi aquilo que nós também temos vindo a falar ao longo da temporada. A qualidade está lá na equipa do Gaia, faz, é, é falta um bocadinho mais dessa experiência, experiência que a equipa consegue ter em certos jogos, em jogos em que entram bem, neste caso, como tu disseste, a equipa acaba por não ter o melhor início e depois fica muito difícil conseguir recuperar quem também continua de vento em poupa é o Povo que neste caso bateu o Boa Vista por 37-26 o Águas Santas que conseguiu agora uma vitória um bocadinho mais folgada depois daqueles uh, resultados uh, mais até ao fim até ao limite muitas vitórias conseguidas ali nos últimos minutos o Águas Santas que veio a Lisboa, e bateu o Boa Hora por 19-26. E depois temos é uma, um Porto que consegue mais uma vitória folgada uh, frente ao Belenenses, receber o Belenenses no Dragão Arena, por 42-27. Tivemos um momento muito bonito antes do início da partida, quando o Belenenses fez uma homenagem a Alfredo Quintana. Um, e, e aqui um jogo, mais uma demonstração de força por parte, por parte do Porto, que é mais um resultado folgado. E, e, e vai de encontro àquilo que nós estamos vindo a dizer. É um Porto que não são só as vitórias conseguem, é a forma como acaba por vencer os jogos
1: Sim, é um Porto que consegue jogar sempre a 200% e, e lá está a jogar o primeiro classificado contra o quinto classificado consegue vencer por 42-27 que é uma diferença enorme e, e talvez há dois três anos atrás se dissessemos que isto ia acontecer com, com esta regularidade não acreditaríamos mas temos de reconhecer que realmente a equipa do futebol Clube do Porto está, está num nível acima e agora sem a Champions, talvez este resultado e este, este jogo do Porto venha demonstrar que, que os dragões ultrapassaram uh, essa iluminatória. Calculo que tenha sido difícil abandonar a Champions quando quando estavam tão perto e tinham capacidade para continuar e focar tudo, na, as atenções todas neste, neste campeonato. E acho que, que este jogo acaba por demonstrar que o Porto está focado e que quer ser campeão sem, sem grandes dúvidas. Mas claramente que ainda temos o Sporting na luta. O Benfica, matematicamente, ainda será possível, mas não depende só de si. E mesmo o sporting para para depender só de si, agora é uma boa questão que eu te vou fazer. Tem que vencer por, por mais de 7 no Dragão? Porque foi a diferença que perdeu no João Rocha? Ou qual é a... Eu exemplo, acho que, lá, que sim.
0: Sabes? Eu acho que tem que vencer por mais de 7 golos. Acho que tem que vencer por mais de 7 golos para ter a vantagem um, no confronto direto. Mas olhando então para, para esse e tal como tu disseste, um Sporting que, tal como frisamos o Porto continua em primeiro lugar, um Sporting que vem imediatamente atrás, não pode uh, abrandar o passe e vemos um Sporting que também mostrou sua força, venceu a São Joanense por 23-31, Ema. Tu também tiveste a oportunidade de estar presente no jogo. Uh, aqui oito gols de diferença, um jogo fora, já vimos a São Joanense em casa também a dar algumas dificuldades a várias equipas. Aqui mais uma demonstração de força por parte do Sporting a é conseguir vencer de forma clara a equipa de São João da Madeira.
1: Mais ou menos claro, eu se calhar diria que essas oito bolas de diferença não, não espelham de todo a dificuldade que o Sporting teve para, para conseguir controlar o jogo. A São Joãoense entrou muito bem, com... o Sporting entrou por cima, mas a São Joãoense sempre sempre sem desistir e conseguiu levar o jogo empatado a partir do 5-5 até ao 7-7 e ao 7, -7 o Rui Silva colocou um timeout porque o Sporting não estava a conseguir anular o ataque da São Joãoense principalmente o Lourenço Santos que nos primeiros 7 golos 5 eram dele um, e então por isso o técnico leonino pediu o seu timeout mas o timeout uh, sortiu efeito do lado contrário e a São Joãoense entrou com um parcial 3 0 ficando a ganhar por 13 10 e o Sporting depois conseguiu uh, fazer com que o ataque da São Joãoense cometesse alguns erros e conquistou bolas para contratar contra-ataque e, e por isso saiu para o um intervalo depois a vencer por uma bola salvo erro. E depois na segunda parte mais uma vez a São a entrar bem, conseguir levar uma diferença de dois, três gols sempre a lutar atrás do resultado. Mas depois com com a entrada de, de Skok principalmente, conseguiu defender algumas bolas que o Manuel Gaspar infelizmente não estava a conseguir. não E ajudou a equipa do Sporting a conquistar algumas bolas, permitiram golos mais fáceis e... e por isso dilatar o resultado para as tais oito bolas, mas acho que há que dar mérito para uma equipa que está neste momento a lutar pela manutenção, receber o segundo classificado e, e lutar para vencer. Eu, sinceramente, não tinha notado isso quando a equipa da São Joãoense recebeu o Porto, acho que foi um jogo totalmente diferente mas notou-se muito que neste jogo a São se estava com vontade de surpreender, não conseguiu, mas acho que conseguiu demonstrar aquilo que é capaz, apesar de não ter Miguel Cortinhas nem Bruno Saurim, tinha baixas importantes no plantel, mas conseguiu fazer uma boa exibição contra o segundo classificado.
0: Portanto, aqui oito golos que acabam por não espelhar, uh, diria, o nível do jogo, a intensidade que o jogo teve.
1: Sim, acabam por espelhar, a vitória foi justa para o Sporting, não é isso que eu estou a dizer, eu acho que o Sporting passou dificuldades para conseguir uh, chegar, chegar a uma 8, vantagem 20. confortável, exatamente.
0: Exato, portanto aqui o Sporting, apesar de tudo, consegue mais uma vitória, tal como falámos há pouco. A equipa continua em segundo lugar, muito perto do Porto que vai em primeiro, apenas aqui a derrota frente ao Porto que faz a diferença e portanto vamos ter aqui uma fase final ainda do campeonato com muita emoção, muitos jogos ainda com ser decisivos e portanto as equipas neste momento torno na altura das decisões e todos os jogos são finais, literalmente todos os jogos são finais independentemente da posição em que a equipa está, seja no topo da tabela seja na parte inferior da tabela, todos os jogos vão ser finais agora até o fim e portanto vamos ter também muita emoção quem também vai ter emoção e vai ser aqui um jogo de emoções fortes vai ser o jogo de Portugal em Israel, é uma seleção que vai jogar agora dois jogos de qualificação os últimos dois jogos de qualificação para o Europeu 2022, Portugal está muito bem encaminhado, está apenas um empate de conseguir o apuramento. Ama temos aqui a nossa configuratória, portanto eu vou ler agora os nomes e depois vou-te perguntar um bocadinho aquilo que, aquilo que te parece. Temos em guarda-redes, temos Humberto Gomes, que está Gustavo Capdevil e Miguel Espinha, que faz a sua estreia na seleção A, ele que joga atualmente no, no Balomando Oeste, que é em Espanha. Depois temos também nos pontas Diogo Branquinho, Sérgio Barros, António Areia e Pedro Portela. Aqui o Sérgio Barros, uma que regressa tendo em conta a lesão de Lionel Fernandes na lateral temos Alexandre Cavalcanti André Gomes, Fábio Magalhães Gilberto Duarte que regressa depois de não ter estado presente na, naquela convocatória para o pré-olímpico e depois também temos Belon Moreira que é o único lateral direito de raiz que Portugal vai ter nesta convocatória, centrais os do costume, Miguel Martins e Rui Silva e depois nos pivôs temos Daimar Salina Luís Frade, Vitória Torriza e Alexis Borges que também regressa Ema, aqui assim de uma forma curta e geral o que é que te parece esta... O que te parece esta convocatória? Achas que estes são uh, os 18 mais fortes que Portugal tem neste momento para, um, para oferecer digamos assim?
1: Isso é uma pergunta com rasteira e é para eu dizer que não e levar
0: <risos> Estou a brincar
1: <risos> Não, acho que, que é um, um, grupo, um grupo interessante, que temos a entrada de Miguel Espinha por acaso uh, acho que já estava, já estava à espera que isto, que isto pudesse acontecer porque que o Miguel tem estado muito bem em Espanha tem tido vários destaques por parte da, da Liga Azabal um, nos topos da, da jornada e, e nos melhores sets tem, tem feito boas exibições e por isso talvez a merecer um lugar e nesta fase que, que Portugal já está com, com um pé na qualificação acho que o professor Paulo Pereira também faz bem em trazer alguns jogadores para, para ganharem minutos para trabalharem com o grupo porque nunca se sabe o dia da manhã e acho que que é importante se temos aquele lote de 35 pré-convocados, porque não mexer um bocadinho as peças de vez em quando para o, o grupo num todo, estar cada vez mais forte, acho que isso, que isso é importante, e acho que o Manuel Gaspar aqui não, não ficará de fora por, por não estar bem, porque sem dúvida que tem estado, mas acho que é mais nesse sentido de poder dar a oportunidade ao Miguel Espinha de também trabalhar com o grupo, até porque temos de, de olhar para o futuro e o que é certo é que o nosso microondas Humberto Gomes não, poderá não ficar muito mais tempo soubemos no Euro 2020 que falou-se que ele iria abandonar acabou por ficar, já passou mais de um ano não sabemos o dia de amanhã e acho que é mais nesse sentido que o professor Paulo Pereira está a trabalhar isto quanto à baliza achei curioso o facto de Diogo Silva não estar convocado mas também acho que esta convocatória poderá já servir uh, de base para aquilo que poderão ser os Olímpicos porque pelo que sei nos Olímpicos só vão poder ser 14 jogadores. Um, e por isso, acho que o professor Paulo Pereira já está a tentar encurtar o grupo e talvez a levar, um, obviamente, Fábio Magalhães, André Gomes e o próprio Gilberto que podem fazer a, lat a lateral direita, compensando assim o Belon, que obviamente não, não fará os 60 minutos. Um, e acho que, que será por aí, mas eu vou aproveitar agora, porque achei curioso em antevisão. O professor Paulo Pereira disse à, à, ao portal da Federação que se Portugal conseguir vencer em Israel, e reforçou que não vai ser fácil, e é curioso que hoje, segunda-feira, o Israel conseguiu receber e vencer a seleção da Lituânia, e por isso Portugal tem de ter noção que vai encontrar dificuldades, mas se Portugal conseguir vencer o Israel e a seleção da Islândia, até lá não escorregar em nenhum dos jogos, Portugal fica sem hipótese de lutar pelo primeiro lugar, mas já com a qualificação garantida, o professor diz que, que esta convocatória, poderá sofrer alterações para o segundo jogo, que será já no dia 2 de maio, e aí sim eu te, tenho curiosidade em ver quem serão os jogadores que ele irá tirar e quem irá meter.
0: Exato, e, e já passaste aqui um bocadinho à frente daquilo que eu te queria te perguntar, mas vamos por, vamos por partes, vamos começar então pela balizema. E tal como tu falaste no nosso micro-ondas, apesar de tudo, continua aqui, mas quando olhamos para os nossos outros guarda-redes, os nossos guarda-redes neste momento mais jovens e temos o Manuel Gaspar, temos o um Gustavo Capdeville, temos o um Miguel Espinha e também temos um, um Diogo Valério, quatro, quatro guarda-redes neste momento jovens que dão provas de, de talento e de futuro. Portanto, olhando para a baliza, nós neste momento temos um grupo de cinco guarda-redes, digamos assim, muito fortes e sabe-se que temos, por exemplo, o Diogo Remo, um guarda-redes ainda mais jovem, que pode vir aí numa segunda vaga, mas... Olhando agora para estes quatro, mais o nosso, o nosso micro-ondas, Humberto Gomes, é um grupo muito forte de guarda-redes que Portugal tem e que lhes dá garantias de qualidade.
1: Sim, eu acho que, que a posição do guarda-redes é uma das que está melhor servida em Portugal e mesmo na, na seleção jovem. Uh, podemos ver alguns nomes que já têm dado provas alguns deles na Primeira Divisão, tal que, como tu falaste no, no Diogo Rema, existem outros jovens que, que têm, têm mostrado bem, acho que a baliza portuguesa estará bem guardada, uh, está neste momento e vai estar durante algum tempo no futuro, acho que isso está, está garantido.
0: Sim, temos aqui uma série de jovens guarda-redes que têm, que têm se vindo a destacar. O guarda-redes do ABC acho que é o Carlos Oliveira.
1: Carlos Oliveira, Francisco Oliveira, Francisco Oliveira do Esmaio. Tiago
0: Rocha do Avanca, também foi O Alexandre foi pescado, de Magalhães, se eu não me engano, do, do Povo. Exatamente. Portanto, temos aqui um grupo muito forte ainda de guarda-redes, guarda-redes que já estão a ganhar experiência nesta primeira divisão. E, portanto, tal como tu dizes, e eu concordo plenamente, acho que a posição de guarda-redes neste momento é das posições em que nós temos mais qualidade em quantidade. E falando em qualidade, quantidade, a posição lateral-direita é uma posição que nós temos vindo aqui a falar bastante esta opção de levar apenas um, um lateral-direito de raiz, digamos assim, Belão Moreira, apesar de sabermos que Fábio Magalhães, por exemplo, pode jogar essa posição, uh, o próprio Gilberto Duarte pode jogar a, a lateral-direito, podemos mesmo ver, por exemplo, um Rui Silva a jogar a central e um Miguel Martins a jogar a lateral-direito. Portanto, aqui olhamos para esta posição de lateral direito, ou para a posição dos laterais, digamos assim, um, surpreende, apesar de tudo, não vermos, por exemplo, um, um Diogo Silva,
1: Sim, foi aquilo que, que falei um bocadinho fiquem um bocadinho de surpresa mas lá está, acabo por compreender a opção de, de querer continuar a levar quatro pivôs essencialmente por causa da defesa e, e por isso só levar um lateral direito e acabou por ser o Belón que, que tem sido amado e odiado ao longo de, destes jogos da seleção acho que o Belón tem, tem dois clubes de, de fãs um bom e outro menos bom mas acho que o Belón tem dado provas do porquê de ser convocado, lá está, não é aquele lateral em que, que estamos habituados, digamos assim, que seja super rematador, que seja alto, que seja muito forte fisicamente, mas acaba por ser um lateral que dá outro tipo de opções e nós já falamos disso inúmeras vezes e por isso está convocado, mas depois para compensar, tal como tu referiste e muito bem, Portugal jogando por exemplo 7 para 6, vemos sempre o Miguel Martins na posição de lateral-direito, em seis passeios, é o Fábio Magalhães que costuma uh, lá ir dar uma mãozinha, o próprio Gilberto Arta ou o André Gomes também já os vimos a jogar a lateral-direito, não só nos clubes, mas um, também na seleção, e, e por isso o professor Paulo Pereira jogar mais pela polivalência dos seus laterais-esquerdos, e a optar de levar apenas um lateral-direito de raiz, porque tem, acaba por ter outras opções no banco.
0: Exato, Portugal que vai jogar então no dia 29 de Abril, em Tel Aviv contra a seleção israelita, o jogo vai ser às 18 horas portuguesas, e depois vai jogar uh, no dia 2 de Maio, no, no CDC de Matosinhos, o segundo jogo contra a Lituânia. Os dois jogos vão ter transmissão na RTP2, portanto não há desculpa nenhuma para não vermos aqui a nossa seleção a, uh, se esperemos nós, conseguir o apuramento para a sua quarta grande competição consecutiva, um feito histórico no One Ball Nacional, que também atravessa um dos seus melhores momentos na história, e acho que é, é algo que nós podemos estar todos muito contentes de podermos estar a presenciar uma das páginas douradas do handball nacional a nível de seleções, mas também a nível de clubes. Emma, queres deixar aqui a tua mensagenzinha da praxe para quem está a acompanhar, a ver e a ouvir?
1: Sim, quero. Quero agradecer desde já ao Carlos Cardoneiro que nos, nos deixou um comentário com, com uma sugestão para comentarmos aqui e fazermos um episódio especial dedicado às transferências que, que já aconteceram e as que irão acontecer e ficou prometido que um dia vamos, vamos nos dedicar a isto não nesta fase que temos seleção campeonato de taça de Portugal, tudo aconteceu ao mesmo tempo mas não estás esquecido e tal como ao Carlos, tu que nos estás a ouvir ou a ver, podes nos enviar mensagem se tiveres sugestões e dizer se gostas que nós façamos algum tipo de conteúdo diferente um, para nós podermos fazê-lo para, para vocês
0: Sim, exato, nós vamos ter aqui ou tentar ter aqui algumas surpresas para ti seja não só aqui no nosso no intervalo mas também no site nas redes sociais portanto fica atento que ainda temos aí muitas coisas para te mostrar se quiseres continuar a apoiar-nos podes sempre ir ao nosso site em www.7metros.com.pt. vais lá assim no cantinho superior direito tens lá uma coisinha que diz loja. agora um momento está chuva no momento a seguir está calor portanto compras uma suete ou uma t-shirt ou as duas ao mesmo tempo então continuas a apoiar-nos desta, desta maneira comprar o nosso merchandise. se não puderes ou não quiseres, então podes simplesmente seguir-nos nas diferentes redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram no Youtube, no Spotify no TikTok, no Google Podcast, no Apple Podcast portanto, o que tu mais tens são sítios para nos seguir esqueci-me de alguma coisa, Emma acho que não não
1: acho que não
0: Acho, acho que já estou a ganhar o ritmo. Já estou aqui a entrar, depois isto fica mais fácil. Mas pronto, o que tu mais tens são formas de nos apoiar, seja com um simples comentário a dizer, se gostas, se não gostas, é sempre aquilo que nós te pedimos para nós próprios podermos melhorar. E tal como a Ema disse, se tiveres alguma ideia de conteúdo que queiras ver aqui, então basta enviar nos um comentário a mim, a Emma ou o Mateus, há 7 metros então nós vamos estar sempre com atenção e depois vamos preparar e dar-te esse conteúdo que tu tanto queres. Foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Ema Bastos. O meu nome é Leonardo Bordões. não percas o próximo episódio porque nós também não. Até a próxima.